0: Todos nós estamos acompanhando a batalha diária que profissionais de saúde têm enfrentado no exterior para combater o coronavírus. E aqui no Brasil, observamos o quanto as equipes estão preparadas há semanas para enfrentar essa luta da melhor forma possível.
1: Na fisioterapia, principalmente, né, e na terapia ocupacional, as equipes já se preparam para cenários graves de excesso de paciente, falta de EPI, sobrecarga de trabalho... E o Crefito 3 já anunciou que está se preparando para apoiar as equipes na garantia de respeito às condições de biossegurança.
0: Mas o que os profissionais não sabem é o quanto esta ação do Crefito 3 está sendo cuidadosamente planejada e o quanto ela conta com a ajuda de um exército de especialistas e colegas que se voluntariaram para participar desse trabalho pela biossegurança. Então, vem com a gente conhecer os bastidores do trabalho que vai garantir a biossegurança de você, que está no enfrentamento à Covid-19. Olá, que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Estamos no episódio 52, mais uma vez em regime de home office, para não te deixar sem informação nesta grande crise que os profissionais de saúde de todo o mundo estão enfrentando e que, no Brasil, já alcançou muitos hospitais.
1: Sim, porque, como a gente já falou, eu acredito que no podcast passado, mesmo com todas as informações das autoridades de saúde, existem especificidades da fisioterapia e da terapia ocupacional que eles acabam não dando conta de informar.
0: E é por isso que a gente está aqui, para te informar. E hoje a gente vai contar de onde surgiu e como está sendo preparada essa grande estratégia para o apoio aos profissionais que estão nos hospitais, para garantir a biossegurança para todos. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Não podemos esquecer da equipe que produz o podcast. O editor é o Rodrigo Cavaleiro. E as estagiárias Eduíne Azevedo e Juliana Mayumi são as responsáveis por todo o trabalho de arte, enquanto a Ana Carolina Soares, estagiária de Relações Públicas, faz a gestão das redes sociais.
1: Divulgado nos últimos dias uma série de informações, de documentos que o Crefito 3 tem produzido, tudo relacionado à Covid-19 para a orientação dos profissionais.
0: Sim, olha, a gente já noticiou a formação de um grupo especial de fiscalização formado por especialistas na assistência hospitalar. A gente falou também sobre as recomendações de cuidado sobre o coronavírus que eles elaboraram. Falamos sobre a criação de um grupo de agentes fiscais especiais que irá visitar os hospitais e garantir que os colegas estão trabalhando, seguindo as recomendações de segurança. Falamos sobre o chamamento público para os profissionais inscritos se engajarem nessa ação para a biossegurança.
1: Mas o que a gente não falou e que esse podcast aqui é o espaço ideal para isso é explicar como foi feita essa construção toda, né? Porque o pessoal vê surgindo o tempo todo informação, notícia do Crefito 3 e de repente acredita que tudo foi tirado assim da cartola, né? Que nem coelho de cartola de mágico. E isso obviamente não é assim, né?
0: É, tudo que está sendo divulgado é resultado de um trabalho de um grupo que está dia e noite pesquisando, debatendo, definindo os melhores caminhos para vocês enfrentarem e vencerem esse momento.
1: Tivemos uma baixa recente nesse grupo da terapeuta ocupacional, a Dimaima, que teve que se afastar do trabalho do grupo. Por que mesmo,
0: Covid-19, ela teve diagnóstico confirmado.
1: É, mas o trabalho segue trabalho que é realizado com muita seriedade, com os dois pés na ciência. Como explicam para gente, dois membros do Grupo de Coordenadores da Ação de Fiscalização pela Biossegurança, o doutor Celso Carvalho e o doutor Augusto Cruz, que faz algumas intervenções nessa fala. Música
2: as evidências são todas baseadas nas experiências dos outros países que já tiveram isso e as experiências clínicas de pessoas com grande história em, em, em doenças respiratórias.
3: Que geraram recomendações
2: associativas, as recomendações do Ministério, da Anvisa. Então, o Ministério da Saúde, Anvisa. a Associação Brasileira de Santarabia Respiratória, a Anvisa, a Associação Italiana, um documento que acabou de sair publicado da Associação Europeia com a Austrália, uhum. então
3: nós estamos
0: levando tudo em consideração.
3: Sociedade chilena, argentina também, na
2: questão
0: do filtro. E essa é uma guerra que não se luta olhando apenas para o próprio umbigo. Mais do que nunca, a colaboração entre profissionais ganha uma importância enorme. E o grupo de coordenadores tem consciência disso entende que é importante buscar informações de quem já passou por essa fase inicial da Covid-19. Novamente, ouvimos o doutor Celso com intervenções do doutor Augusto Cruz.
2: Nós temos acompanhado tudo o que eles estão fazendo, inclusive todos nós temos é, é, amigos fora do país. Então, a gente está quase trocando WhatsApp, mensagens e e-mails diariamente. Oh, excelente.
3: Uma recomendação internacional mais importante aí da atuação da fisioterapia? Posso abrir? professor Celso entrou em contato direto com os autores desse estudo para a uhum. gente conseguir elucidar todas essas frentes. E ter aí.
2: autorização de uso, porque na verdade é. são todas autorizações e a gente está compartilhando todo o conhecimento que existe na área.
1: E esse aprendizado vem também pelo conhecimento das dificuldades enfrentadas por colegas de outros países, que não são muito diferentes do que estamos esperando por aqui.
2: As maiores dificuldades que todo mundo está enfrentando, a primeira é número de leitos para pacientes, uhum. a segunda é quantidade de ventilador mecânico, a terceira é, é a proteção, quantidade de equipamentos de proteção para os profissionais e a quarta é a sobrecarga de trabalho.
0: O Dr. Celso citou esses quatro problemas, mas ele também citou um inimigo que não tem nada a ver com questões materiais de ausência de insumos. Esse inimigo sem cara, sem origem, acaba de sendo tão ou mais danoso que os outros quatro citados. Dr. Celso Carvalho explica o problema. Ah, e a última é fake news. Isso é um problema para nós.
1: Que tipo de fake news, por exemplo, que está atrapalhando por lá e que vai atrapalhar aqui também?
2: Ah, desde, desde coisas que é, é, são indicadas e que não tem a menor é, evidência científica Uhum. até a ideia de que é, 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 qualquer um, as pessoas mais é, menos afetadas podem acabar tendo é, não tendo problemas. Então, por exemplo, as pessoas que têm menor fator de risco não obrigatoriamente é que elas não vão ter problema.
1: Toda essa movimentação desse grupo de especialistas tem como objetivo dar suporte técnico e científico aos profissionais que estão atuando no enfrentamento à Covid-19. Como a gente falou no início, é essas ações geraram um documento com recomendações que garantem a biossegurança aos profissionais, e gerou também a base para estruturar a maior ação do Crefito 3 nessa crise. As visitas dos agentes especiais de fiscalização, que vão ser o apoio dos chefes de serviço e dos profissionais para que essas normas de biossegurança sejam cumpridas.
0: E esses coordenadores que atuam nos bastidores dessa ação estão cientes das dificuldades enfrentadas por quem está na linha de frente nos hospitais. Falta material, falta treinamento. O caso de falta de EPI é emblemático. O maior produtor mundial desses itens é justamente a China. Que praticamente consumiu toda a sua produção no auge da crise da Covid-19 iniciada lá.
1: Por isso, para deixar claro a todos que o objetivo das visitas que estão sendo iniciadas a partir dessa semana tem o um foco em parceria e jamais em apontar o dedo para quem quer que seja. E quem explica isso é o doutor Celso de Carvalho. A
2: ideia é dar suporte para o profissional, a fiscalização, ela não tem a ideia de punir o profissional, ela tem a ideia de. É, ir lá ver está faltando material não está é, para que o conselho possa dar suporte profissional para esse para esse profissional
1: e com a estratégia desenhada é hora de colocar o bloco na rua ou colocar o time em campo hora de iniciar os movimentos para as visitas de orientação
0: aos hospitais com todas as recomendações sobre biossegurança estudadas e definidas pelo grupo de coordenadores era hora de convocar os profissionais que responderam ao chamamento público do CREFITO3 para atuar nessa ação pela biossegurança nos hospitais. O Conselho recebeu mais de 500 manifestações de profissionais interessados até o momento e tem como objetivo chamar entre 150 e 200 profissionais parceiros que serão agentes especiais de fiscalização.
1: Aliás, Túlio, Lembrando... desculpa te interromper, mas esse chamamento público continua aberto no site do cripto 3 para quem estiver interessado em participar.
0: Sim, Mônica, é importante destacar isso e é importante destacar também a questão da seleção que está a todo vapor no Conselho. Ainda dá tempo de se engajar nessa ação. E o Dr. Augusto Cruz explica para gente um pouco de como esse trabalho está sendo realizado a partir do início do treinamento das equipes que ocorreu no dia 30 de março.
3: Então nós tivemos um dia aí de apresentação ah, das documentações a serem preenchidas e toda a organização e o mapeamento estratégico que vai ser respeitado nessa frente.
0: Ele explicou que as equipes atuarão em duplas e que o mapeamento dessas primeiras regiões que serão visitadas já está completo, já que a ação tem início nesta semana que a gente está gravando o um podcast.
3: Os hospitais já foram distribuídos, já foram mapeados, inclusive em parceria com o Departamento de Fiscalização, onde no canal de denúncias específico do coronavírus já começaram a surgir alguns, algumas denúncias específicas e esses serviços juntamente com todo o mapeamento estratégico e todas as frentes que nós já estamos aí uma semana estudando e desenhando, serão aí visitados.
1: Nessa reunião, o Túlio conversou com duas fisioterapeutas que se apresentaram ao CREFITO3 para contribuir com essa ação de orientação aos colegas
0: sobre a biossegurança. Sim, logo depois da reunião de treinamento, eu conversei com a doutora Bianca Schambwetter, que é da Dermatofuncional, mas que não vacilou quando soube do chamamento do CREFITO 3.
1: Poder participar né, desse momento que a gente está vivendo agora, ajudando hum. os colegas, os profissionais, está sendo muito importante para mim. Então, gostei muito do, do treinamento de hoje e estou ansiosa para começar.
0: A doutora Luciana Altami também está participando dessa ação. Fisioterapeuta formada desde 2003, ela vai estar ao lado dos colegas que atuam nos hospitais. Ela contou para gente como foi o treinamento, que dá as ferramentas para que esses agentes especiais realizem a atividade da melhor forma possível.
3: Superou, na verdade, minhas expectativas, me deixou muito confiante que a gente vai poder ajudar não só os profissionais que estão aí na linha de frente, como também os pacientes que são né, os mais envolvidos nisso também e estão preparados para o que der e vier.
1: Túlio, em vários momentos a gente mencionou a palavra fiscal, fiscalização, mas não é dessa forma tradicional que os profissionais dos hospitais e principalmente os chefes, os coordenadores de serviço, eles devem entender essas visitas dos agentes fiscais especiais do CREFITO 3.
0: Até porque quem estará indo aos hospitais serão colegas que estão na lida diária na assistência e que não têm poderes para solicitar documentação, registro, nada disso. Eu acho que uma palavra melhor para essas visitas aos hospitais, para falar sobre a biossegurança, é, na verdade, uma ação de relacionamento. E o Dr. Augusto Cruz tranquiliza e esclarece isso para quem for receber esses colegas nas visitas com foco na biossegurança.
3: Não pensem que é uma fiscalização punitiva ou obstrutiva. Na verdade, não é esse o objetivo. Nós precisamos ser um canal de comunicação com os serviços públicos para que eles entendam a fragilidade dos serviços, entendam as dificuldades que as gestões estão encontrando e, a partir daí, criem estratégias públicas para melhorias da biossegurança dos profissionais. Então, é uma atribuição, é uma competência do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional é identificar e de forma colaborativa isso com os gestores, com os profissionais que estão na linha de frente para conseguir fazer essa comunicação. Eu acho que isso acaba aumentando as resoluções, aumentando as soluções uh, da disponibilidade dos equipamentos de proteção individual, dos equipamentos de atuação dos profissionais. Então é algo necessário.
0: Bom, depois dessa aula, vamos nós para o fato ou fake dessa edição, o terceiro em tempos de pandemia de coronavírus. Você já sabe, mas não custa lembrar, toda semana lançamos três questões para testar os seus conhecimentos.
1: E como a gente adora provocar, a gente tira as afirmações daqui do podcast e posta nas redes sociais para saber se os profissionais estão ligados nas pegadinhas e a gente quer muito que você participe.
0: Isso realmente faz a diferença para nós aqui no CREFITO 3. Agora diz aí, vamos à primeira questão de hoje? Vamos! A primeira questão é a mais importante e já surgiu antes de a gente lançar um fato fake. Tem um monte de mensagem de WhatsApp circulando por aí criticando o CREFITO 3. Isso por bater na porta de hospitais neste momento para fiscalizar a documentação e papelada. Isso é fato ou é fake?
1: Meu Deus, como o WhatsApp é rápido, e como faz mal às pessoas e faz mal à realidade. Isso é fake, Túlio. É bastante fake, aliás. Vamos lá. A fiscalização do Crefito 3, nesse período de pandemia, está com foco exclusivo em garantir a biossegurança do profissional. Sabe aquele seu colega que está trabalhando na frente de batalha contra o coronavírus? Então ele tem direito de ter acesso à EPI. E é nisso que o Crefito 3 está trabalhando.
0: Explicado. Vamos então para a segunda... O WhatsApp e o flagelo da desinformação aqui de novo.
1: É, é nóis.
0: É, os profissionais que o Crefito 3 está convocando para fazer parte do grupo de agentes fiscais especiais vão trabalhar de graça? Isso é fato ou é fake?
1: Fake mais uma vez, Túlio. A nomenclatura voluntário não remete ao trabalho sem remuneração. Para esse caso, o Crefito 3 pede que o profissional tenha disponibilidade de trabalho para 20 horas por semana. E cada gente desses vai receber como auxílio um valor de R$ 408,00 por dia. R$ 408,00 por dia de trabalho, que compreende 4 a 6 horas por dia. E uma curiosidade, esse valor é o mesmo que ganha um diretor, um conselheiro ou um delegado do Crefito 3. Porque vocês sabem, né? Nenhum deles tem salário no conselho. A forma e o valor de remuneração são assim.
0: E para fechar, a terceira. Pode falar. O não tem amparo legal para comprar e distribuir EPIs às equipes de hospitais. É fato ou é fake?
1: Bom, esse aí é fato. O que o Crefito 3 pode fazer está definido em lei, a Lei 6.316 de 1975. E nada mais que isso, se não está na lei, não pode. De toda forma, há uma iniciativa do Crefito 4, lá de Minas Gerais, que consultou o Tribunal de Contas do Estado se nessa pandemia, nessa situação emergencial extraordinária, o Conselho poderia fazer compra de EPI e enviar os profissionais nos hospitais. Se a resposta for positiva, aí então se abre um precedente para os outros 18 regionais fazerem o mesmo. Mas isso a gente tem que aguardar.
0: É isso aí. Com isso, a gente fecha o terceiro fato fake dessa série de coronavírus. E assim, concluímos a edição 52, totalmente home office do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Esse podcast teve a apresentação minha, Túlio Fonseca e da Mônica Farias, e a edição de áudio do Rodrigo Cavaleiro. Mas nesse encerramento, merece destaque o nome de quem está atuando nos bastidores de apoio aos profissionais no enfrentamento da Covid-19. Nosso agradecimento aos coordenadores da Frente de Agentes de Fiscalização Especial, doutora Fernanda Cristina Ferreira de Camargo, doutor Marcos César Ramos Melo, doutor Roberto Navarro Morales Júnior, doutora Dimaima Vitória Castro da Graça, doutor Augusto Gomes Teixeira da Cruz doutora Vanessa Raquel Pires Ferracini, doutora Cíntia Johnston e doutor Celso Carvalho, que, com o apoio de toda a diretoria do Prefeito 3, está realizando esse trabalho. Até a próxima semana. Até. Okay.